0: Seguimos avanzando en la lectura de los proverbios, y ahora pasamos al capítulo 12, y aún nos encontramos en el primer año de universidad, pero es muy importante. Leamos el primer versículo de este capítulo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El hombre que ama la instrucción es un hombre que tiene una estimación real de lo que es más importante en sus prioridades, lo que en realidad es de un valor superior. Eso quiere decir que esa persona escucha la instrucción. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el de lograr que no solo la persona escuche la palabra de Dios, sino que la obedezca. Y la obediencia es algo absolutamente esencial. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 12. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Mas la raíz de los justos no será removida. Creemos que el Señor dio una parábola en el Sermón del Monte que trataba de este tema. Un hombre, dijo él, edificó su casa sobre la roca. Otro edificó la suya en la arena. La roca, por supuesto, es Cristo, el fundamento sólido de la palabra de Dios. Pero no importa, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amigo oyente, no interesa quién sea él va a terminar de una manera triste y penosa. Esta persona puede aún ser alguien que sea muy estimado según los hombres, puede ser muy famosa, puede ser rica, pero Dios lo va a juzgar ciertamente como a todos los demás hombres. Creemos que eso es lo importante aquí. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 12 dice, «La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos». Piense, amigo oyente, en las maravillosas esposas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Usted sabe, por supuesto, que Eva era una persona maravillosa, a pesar del hecho de que ella escuchó a la serpiente. Creemos que también Sara era una esposa maravillosa, aun cuando ella hizo una sugerencia bastante mala. También opinamos que podemos ver que la madre de Moisés, por ejemplo, fue una esposa maravillosa. Jocabet tiene que haber sido una persona muy buena. Pero hay otras que no son tan buenas. Aquí tenemos a la esposa de Job, por ejemplo. Ella no fue de mucha ayuda para este hombre. Es interesante. Satanás le quitó a Job todo aquello con lo cual él se apoyaba, con excepción de su esposa. Y eso quiere decir que ella no tendría que haber sido de mucha ayuda para Job. Y luego, por supuesto, tenemos a esa sangrienta Atalía. Y también ella tenía una mujer muy mala por madre, Jezabel. Así es que uno tiene ilustraciones, muchas de ellas en las Escrituras. Recuerde esto. Y esta es una lección para el joven. El curso más importante que pueda tomar es un curso de cómo elegir una esposa, cómo hacer esa selección. Y la cosa más importante que una muchacha puede hacer es elegir un esposo, digamos de paso. Sabemos que el escritor Ogden Nash escribió hace muchos años una pequeña copla que habla acerca del éxito del matrimonio. De paso, digamos que esto es mucho mejor que muchos de los cursos que uno puede tomar en el día de hoy, ya que estos cursos no duran mucho. Con eso queremos decir que uno vuelve a hacer las malas cosas que hacía antes después de finalizar esos cursillos. El problema es que usted no está viviendo en la palabra de Dios. Si así fuera, pues no necesitaría el curso para nada. Escuche lo que escribió Ogden Nash: Para permitir que su matrimonio mantenga llena hasta el borde de la copa de amor, cuando usted está equivocado, admítalo, y cuando tenga la razón, cállese la boca. De paso debemos decir que ese es un muy buen consejo para guardar su matrimonio con amor, en esa copa de amor. Sigamos adelante ahora en el libro de Proverbios, leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 12. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Podemos decir que Dios es una persona, digamos, chapada a la antigua. Él cree en la ley y en el orden, y tiene mucho que decir contra el hombre sin ley. Ahora el versículo 8 dice, Según su sabiduría es alabado el hombre. Mas el perverso de corazón será menospreciado. Cuando leemos esto pensamos en Gedeón y su hijo. Gedeón debe ser ensalzado según su sabiduría, y Abimelech su hijo tiene que ser menospreciado. Luego el versículo 9 Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Creemos que esto se podría traducir de una manera diferente diciendo Mejor es el pobre que se provee para sí mismo. Creemos que es una traducción mucho mejor. Es un poco confusa aquí, pero aparece como que se está haciendo un contraste diciendo que es mejor ser envidiado que aquel que se deleita en hacer una ostentación vacía, mientras que al mismo tiempo no tiene pan que comer. ¿Y cuán cierto es todo esto? Creemos que uno puede ver aquí a Jacob y a Esaú en este proverbio. Esaú tenía hambre, y aún así él era quien tenía la bendición de su padre, pero no le daba ninguna importancia. Ahora nos vemos lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de Proverbios. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aunque ya hemos mencionado esto en otra oportunidad, vamos a volver a repetirlo. Es acerca de la muerte del padre del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. El padre del doctor McGee murió en un accidente en una desmotadora de algodón cuando el doctor McGee tenía solamente 14 años de edad cuando el muchachito pensaba que su papá era un héroe, y él decía que nunca había podido superar esa experiencia. Siempre pensó que era un padre maravilloso, aun cuando él sabía que él bebía quizá demasiado y aparentemente usaba un lenguaje un poco fuerte a veces. Pero ya hemos mencionado cómo en cierta ocasión él se detuvo cuando vio que un ranchero vecino había dejado abierta la puerta del corral y el ganado se estaba saliendo y esparciendo por el campo. Él descendió de su carro, y después de hacer regresar a todos los animales, cerró la tranquera. Volvió a su carro y nunca le dijo nada a nadie acerca de esto. También el doctor Maguire recordaba otra historia cuando estaban haciendo cierto viaje, y en aquellos días solo había caminos de tierra, caminos destapados, y se necesitaba un calesín y un caballo. Ahora, calesín es uno de esos coches antiguos tirado por caballos. Adelante de ellos, pues, iba un hombre que estaba borracho, y estaba golpeando demasiado a su caballo. Así es que el padre del doctor Magui se bajó de su carro o de su calecín, ya que no podía pasar a este hombre, y fue a conversar con el hombre acerca de la forma en que estaba tratando a su animal. Este hombre que estaba borracho se ofendió, y se bajó de su calecín y quiso golpear al padre del doctor Magui. Él pudo esquivar ese golpe, y el señor Magui le dio otro golpe y lo hizo caer a tierra, y le dijo que regresara a su calecín y que no volviera a golpear a su caballo y al decir eso le quitó el látigo con el cual estaba castigando al animal. Ahora el doctor Magui contaba que eso le impresionó mucho. Y le gustaba mucho aquel versículo, este proverbio de la Escritura que dice, «El justo cuida de la vida de su bestia». Alguien que tenía un perro dijo una vez, «Yo siempre juzgo al hombre por la reacción de mis animales hacia él. Los perros conocen el carácter de la persona y saben si van a ser maltratados o no por esa persona». Es muy interesante notar que un animal parece conocer el carácter humano, quizá un poco mejor que nosotros mismos. Y Dios tiene un proverbio acerca de esto. Nos gusta mucho, y confiamos que a usted también le guste. Bueno, sigamos ahora con el versículo 11 de este capítulo 12 de Proverbios. «El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento». Es decir, permanezca en su trabajo, amigo oyente. Tenga ocupaciones y no vaya de un lado para otro. Hay un nuevo proverbio en el día de hoy y dice lo siguiente: ¿Cómo es que la generación de ahora siempre dice más tarde cuando uno le pide que haga algo? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. A seguir adelante ahora en este maravilloso capítulo 12 de Proverbios, tenemos lo que nos dice el versículo 12: Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Usted se habrá dado cuenta que a través de todo lo que estamos leyendo existe un contraste como el que vemos en este versículo. Vamos a destacar algunos de estos maravillosos proverbios porque existe cierta similitud a través de todos ellos. Es decir, que aquí tenemos un énfasis y hay una repetición. En el día de hoy se nos dice que no debería de haber repetición en la enseñanza, pero después de todo esa es la mejor clase de enseñanza. Si usted puede seguir repitiendo y que nadie se queje, entonces es algo muy bueno. Pues bien, en el versículo 15 tenemos lo siguiente. «El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio». Estamos seguros que en el momento que leímos este versículo, usted ya se ha dado cuenta a quién se puede referir. Ya hemos tenido un proverbio que se refería a esto. Se refiere a este hombre, a Roboam, el hijo de Salomón. Él nunca quiso escuchar el consejo sabio que tenía. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 12 de Proverbios. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Alguien puede decirle algo a usted utilizando un lenguaje bastante fuerte, y si su predicador está predicando la verdad, él va a herirle alguna vez. Nos gusta a veces recibir cartas como las que recibimos una vez, refiriéndose a algo que dijimos en una transmisión. De vez en cuando decimos, no deseamos sonar mal, pero vamos a tener que hacerlo porque tenemos que decir algo muy fuerte. Y esta persona que nos escribió dijo, continúen siendo así, en esa manera tan hermosa. Bueno, no sabemos cuán hermoso es, pero tenemos la intención de decir lo que tenemos aquí. Si su predicador está predicando la verdad, habrá ocasiones cuando va a colocar la espada en su mismo corazón, y si usted no está dispuesto a aceptarlo, bueno, el hipócrita siempre se tapa con algo, como puede apreciar, usando odio y mala voluntad. Esa es la razón por la cual hemos dicho, desde hace algún tiempo, que siempre tenemos dudas acerca del hombre o de aquella persona que critica demasiado a su predicador. Es decir, que habla bien cuando está frente a frente, pero cuando le da la espalda, entonces es como si le clavara un cuchillo. Y luego tenemos en los versículos 18 al 22 lo siguiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Todos estos versículos tienen que ver con la lengua, la lengua mentirosa y los labios de verdad, y aquí se nos presentan en un contraste. Verdaderamente queremos de nuevo repetir algo que dijimos antes. La palabra de Dios tiene mucho más que decir acerca de la lengua, en el juicio de la lengua, que lo que tiene que decir acerca del uso y del abuso del alcohol. Y aún así, la lengua mentirosa y la chismografía pueden ser aceptadas y están siendo aceptadas hoy en los círculos cristianos. Pero un borracho sería expulsado sin contemplaciones, ¿no le parece? Pero ¿qué hay acerca de la chismografía? Nosotros no hacemos nada en cuanto a eso, y aun cuando la palabra de Dios tiene mucho más que decir en cuanto a esto que en referencia a otras cosas. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. En nuestro próximo programa daremos consideración a los restantes versículos del capítulo 12, así que le animamos a leerlos y estar así preparado para nuestro próximo estudio. Será pues hasta entonces, y le recordamos que ninguna adversidad acontecerá al justo. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, en el libro de Proverbios, y nos encontramos en el capítulo 12 y vamos a leer un versículo maravilloso. En el programa anterior usted recordará que damos en el versículo 22, y permítanos repetirlo hoy, así que vamos a leerlo en este capítulo 12 de Proverbios. El versículo 22 dice, Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lo que Salomón está diciendo aquí, que debemos hacer, es simplemente decir la verdad. Un hijo de Dios, hay una cosa que debe caracterizar su vida. Y esa es la de decir siempre la verdad. Ahora avanzando más en este capítulo, tenemos que el versículo 23 nos dice, El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. El hombre que es prudente y cuerdo no dice cosas que puedan herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado en un grupo de personas cuando allí entre ellas se encontraba una persona necia de esas que nunca cierran la boca y que en el grupo en que se encuentran dicen algo que refleja cierta característica de otra persona, y por lo general se trata de alguien que no está presente allí. De eso es que se nos habla aquí en este versículo. El hombre cuerdo no dice cosas hirientes, pero se encuentra en el corazón de los necios, quienes dicen cosas así. Ahora, en el versículo 24 leemos, «La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En realidad, algunos de estos proverbios parecen no aplicarse bien a nuestra sociedad contemporánea por la sencilla razón de que no creemos que siempre el diligente es el que ocupa cargos de responsabilidad, y los negligentes son los que tienen que pagar los impuestos. No estamos seguros que sea así en este día. No queremos ser colocados en la categoría de perezosos, pero tenemos que pagar los impuestos en el día de hoy, y francamente hablando, pensamos que en algunos casos son excesivos, y que se debería hacer algo acerca de la manera en que se gasta el dinero. Pero hemos revisado estos proverbios nuevamente, y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine en esto, y debemos confesar una ignorancia, pero creemos que estos proverbios deben ser todos considerados bajo la luz de la eternidad. Que la vara para medir los proverbios es la eternidad, y que no quiere decir necesariamente una situación local quiere decir a la luz de la eternidad. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Y creemos que eso también quiere decir que lo haremos con tal que seamos dirigentes en el día de hoy. No creemos que cada creyente en el cielo se vaya a encontrar en el mismo nivel. Pensamos que habrá unos niveles diferentes. Y personalmente me sentiría muy avergonzado, apenado, si me encontrara en el mismo nivel que los apóstoles y sentado al lado del apóstol Pablo, por ejemplo, me sentiría en realidad humillado porque yo no creo que pertenezco allí. Opino que debe haber diferentes niveles. También creo que los dirigentes son los que reinarán con él, y opino que esos proverbios tienen que ser observados bajo la luz de la eternidad. Ahora, esa es nuestra explicación de muchos de los proverbios que estamos leyendo ahora. Sin embargo, hay muchos de ellos que se pueden aplicar para las actividades de nuestra vida diaria. Notemos lo que dice ahora el versículo 25 de este capítulo 12 de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, ¡cuán potentes son las palabras correctas! Usted recuerda lo que Job le dijo a sus amigos, ¡cuán eficaces son las palabras rectas! Estas palabras brindan ánimo y alegría a aquellos que están tristes o sufriendo o que están teniendo algún problema. Uno no golpea a una persona que se ha caído y que está teniendo problemas. Luego el versículo 26 nos dice, «El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar». Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo, pero hay algunos prójimos que van a tratar de hacerle mal a usted y necesitamos tener cuidado en esto. La realidad es que el hombre justo, si él se da cuenta que usted está equivocado, él vendrá a conversar con usted acerca de ese problema y a hacerle frente. Natán era el mejor amigo que tuvo David y, sin embargo, fue Natán quien tuvo el valor de señalarlo a él y decirle, «Tú eres aquel hombre. Hay algo que debe ser arreglado en tu vida». ¡Qué hermoso es poder reconocer que tenemos un buen amigo! Un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le mostró su gracia para con él permitiéndole ser el pastor de una iglesia que había sido su propia iglesia antes, donde la gente le amaba y demostraba mucha simpatía hacia él, porque este hombre era muy inexperto, digamos, en este asunto del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia. Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él. Y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y él trató de imitarlo, hasta trataba de imitar el acento con el cual este hombre hablaba y su iglesia descubrió esto. La gente simplemente estaba sentada allí, sonriendo, contemplando su actuación, pero muy pocos fueron los que dijeron algo, y él no recibió una crítica muy dura. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios, lo invitó a comer en cierta ocasión, y le dijo algo que este joven pastor nunca olvidó. Era un buen proverbio. Y le dijo, pastor, nosotros preferimos tener un pastor genuino que una imitación de otra persona. Eso fue todo lo que dijo, y, amigo oyente, eso era todo lo que necesitaba decirle. Desde ese momento, ese pastor comenzó a ser una persona genuina. Quizás no haya sido lo mejor, pero era muy superior que el tratar de imitar a otra persona. ¡Cuán poderosas son las palabras rectas! Y el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo, pero aquel que es sin ley le hace errar. Él va y le da unas palmaditas en la espalda y luego cuando esta persona se arrepiente, entonces lo crucifica, por así decirlo. Amigo oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga, por decirlo así, en su misma iglesia, en el lugar donde usted trabaja. Ahora hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística. En la primera parte del versículo 27 de este capítulo 12 de Proverbios, leemos, El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Es decir, que este hombre salió y pudo cazar un animal, pero es demasiado perezoso para despedazarlo, cocinar su carne y comer. Uno tiene que ser muy perezoso para ser así, siendo un cazador. Hay algunos pescadores que van a pescar, pero que no quieren limpiar los peces que cogieron. El mismo versículo 27, en su segunda parte, dice, Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es decir, que él se preocupa por hacer lo que esta otra persona no quiere hacer. Usted recuerda que Ruth, cuando ella estaba en el campo, se puso a recoger las espigas que los segadores habían dejado en el campo. Boaz había sido generoso con ella, y usted sabe que cuando ella fue a su hogar, según se nos dice, se puso a trabajar con esas espigas que ella había recogido. Amigo oyente, ella estaba dispuesta a hacer aquello que había sido fácil de recoger. Sin embargo, ella trabajó con eso para poder conseguir el grano. Ella podía haber hecho otra cosa. Por ejemplo, lo podía haber llevado ante Noemí y decir, mira, mira lo que he hecho. Yo he conseguido esto para que tú puedas prepararlo para conseguir el grano. Pero ella no hizo eso. Ella nos revela aquí un gran espíritu en esa clase de vida. Aun si no tiene que lavar los platos de vez en cuando, eso no le va a hacer ningún daño. Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 12 de Proverbios. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. ¡Qué cuadro más hermoso el que se presenta ante el Hijo de Dios! Ahora la muerte física está ante nosotros si el Señor se demora, pero la vida eterna está más allá. Los proverbios deben ser observados bajo la luz de la eternidad, repetimos, y eso debería darle a usted un buen día, digamos de paso, contemplando estas cosas que tenemos ante nosotros, creyente amigo.